0: Olá, um ótimo dia. Seja bem-vindo ao Fala Brasil. Olá, muito bom dia para você. Agora a gente fala dos envolvidos em uma agressão a uma médica no Rio de Janeiro que podem responder por tentativa de homicídio. A mulher
1: depredou um carro de luxo após reclamar do som alto de uma festa e acabou agredida pelos frequentadores.
2: A reclamação da médica por causa de uma festa terminou em agressão. Ela tem fraturas nos braços e nas pernas. Tícia Zambuja, que trabalha na linha de frente no combate ao coronavírus, havia acabado de sair de um plantão de 24 horas e só queria descansar sem barulho.
3: Eu já não dormia mais no meu quarto, tinha que dormir na sala. Junto com meu filhinho também, nós tínhamos que dormir na sala porque não, não conseguíamos mais dormir.
2: As fotos mostram a médica sendo carregada enquanto dois bombeiros assistiam a tudo imóveis. A festa acontecia nessa casa, que fica bem ao lado do corpo de bombeiros. Os vizinhos contam que esse tipo de evento acontece sempre por aqui, mesmo durante o período de isolamento social. Quando foi ignorada pelos frequentadores da festa, a médica arranhou um carro que estava no local. Ele pertence a um sargento do batalhão de choque da polícia militar, um dos principais suspeitos da agressão. Pelo menos outros quatro homens e uma mulher também estariam envolvidos.
3: Eles me pegaram, como um saco de batata me carregaram, e falaram que abre o carro que a gente vai dar o sumiço do corpo dela
2: A polícia já ouviu três pessoas que estavam presentes no local da agressão Por enquanto o crime é tratado como lesão corporal Mas dependendo das investigações, pode ser qualificado como tentativa de homicídio Imagens de câmeras de segurança da rua estão sendo analisadas
4: As pessoas envolvidas, eles dão uma versão defensiva Falando que apenas apaziguaram até a chegada da polícia. E pelas imagens é, se verifica que não foi bem isso que aconteceu.
2: A médica ainda vai passar por novos exames que vão indicar se há necessidade de uma cirurgia no joelho. Ela lamenta não poder voltar ao trabalho.
3: Se algum desses caras aparecer na minha mesa de cirurgia, eu vou tratá-los com todo carinho, com todo amor e com todo cuidado, porque é isso que eu tenho para oferecer.
0: Que horror, gente. A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que essa festa foi encerrada quando as equipes chegaram ao local. Já a corregedoria do Corpo de Bombeiros informou que vai abrir um procedimento interno para apurar se houve omissão por parte dos militares caminhão que transportava mais de 200 porcos foi roubado durante a madrugada e que tem, quem tem mais detalhes dessa história aí pra gente é o Lucas Carvalho. Lucas, bom dia pra você. Alguém já foi preso e parece que a quadrilha não queria levar os animais, né? Tinha outra intenção. Explica melhor pra gente, por favor.
5: Exatamente, Salsi. Um ótimo dia para você também. Para quem acompanha o Fala Brasil, um homem de 30 anos foi preso, foi trazido aqui para essa delegacia da Zona Oeste de São Paulo. E a quadrilha não queria os porcos, não queria os animais. O objetivo do grupo era mesmo levar o caminhão. O motorista que fazia o transporte desses animais foi abordado em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo. A carroceria com os porcos foi deixada numa rua, também da Zona Oeste de São Paulo. Policiais e militares faziam um patrulhamento ali pela marginal Tietê, na altura da ponte dos remédios, desconfiaram desse veículo chamado cavalo do caminhão, fizeram a abordagem e ali perceberam, constataram na verdade que dentro do caminhão havia ali equipamentos para cortar, bloquear o sinal de GPS do caminhão. Não teve como né, esse homem negar, ele acabou confessando participação do crime, foi trazido aqui para a delegacia onde permanece preso. Um carro que também seria utilizado pela quadrilha foi apreendido e os porcos agora de manhã foram encaminhados para um frigorífico em Suzano. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: O aumento de casos de coronavírus em Washington, nos Estados Unidos, pode adiar o cronograma de reabertura da economia. E na Suíça, a Organização Mundial de Saúde afirmou que o Brasil ainda não
1: atingiu o pico da pandemia. A capital federal se prepara para abrir empresas e espaços públicos. A mesma situação enfrenta a Califórnia, que teve uma alta de 11% no número de infectados nas últimas 24 horas. Na Suíça, o diretor do Programa de Emergências da OMS, Michael Ryan, disse que o Brasil ainda não atingiu o pico e que não é possível saber quando isso ocorrerá no país. Na América do Sul, o Chile superou a marca de 100 mil casos da doença. O país demonstrou preocupação porque os hospitais estão atuando perto da capacidade máxima. No Uruguai, depois de mais de dois meses, 80 mil alunos voltaram às escolas públicas de ensinos fundamental e médio. O país é o primeiro da América Latina a retomar as aulas. Cientistas britânicos e chineses estão trabalhando juntos para desenvolver um teste de resultado rápido para detectar a covid-19. Os testes poderão ser feitos em casa e mostrarão o resultado em 30 minutos. A Rússia anunciou que vai disponibilizar um remédio para tratamento a partir da próxima semana. Segundo as autoridades, estudos feitos com antiviral registrado como Avifavir se mostraram eficazes em até quatro dias depois da primeira dose. E na Europa, a França reabriu os restaurantes nesta segunda-feira. As áreas externas ficaram cheias e os clientes comemoraram. Comemoração também na Espanha. Pela primeira vez em três meses, não foi registrada nenhuma morte causada pelo coronavírus. O Museu Guggenheim, em Bilbao, reabriu com medidas de segurança. E Rio de Janeiro iniciou hoje a reabertura do comércio e a retomada da economia. A gente vai falar com a Aline Pacheco, lá no Rio de Janeiro. Bom dia, Aline. Os cariocas sofrem com o fechamento das praias e as atividades na orla, como a gente tem visto. E aí, tudo isso já está liberado?
0: Olá, bom dia. Como uma imagem vale mais do que mil palavras? Tá aí, ó. O pessoal aproveitou logo cedo com essa liberação, veio praticar esporte aqui no calçadão, correr, pedalar e caminhar. Só não pode na faixa de areia. Dentro d'água, os esportes aquáticos individuais também estão liberados. O ideal é evitar aglomeração em todos os casos, assim como nas lojas que também abrem as portas hoje de decoração de móveis e concessionárias. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, disse que tudo correndo bem. Vamos passar nessas seis fases e as crianças devem voltar às aulas em julho. E em agosto, na segunda quinzena, a vida no Rio deve voltar totalmente ao normal. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
6: Obrigado, Aline. Olha, uma infecção ainda desconhecida causou a internação de 39 pessoas da cadeia pública da cidade de Altos, no Piauí. E seis destas pessoas morreram.
0: A suspeita, por enquanto, é de que a causa seja uma contaminação na água. E aí vem a consequência, né, Zucatelli? Por causa do surto, os presos podem ser beneficiados com a prisão domiciliar. A Defensoria
7: Pública do Piauí entrou com pedido de habeas corpus coletivo que pode beneficiar os detentos da cadeia pública de autos, localizada a 23 quilômetros da capital Teresina. Desde o início do mês de maio, mais de 100 internos contraíram uma infecção grave de causa desconhecida.
4: A maioria dos presos naquele estabelecimento prisional, né, portanto ainda sem pena, sem condenação, são presos provisórios É uma cadeia pública pedindo ao judiciário, portanto, por meio desse habeas corpus, que reanalisasse, reavaliasse essa condição prisional e colocasse essas pessoas em regime de prisão domiciliar.
7: 39 detentos da cadeia pública de autos chegaram a ser internados nos hospitais de Teresina. Atualmente, o número caiu para 29 e seis deles vieram a óbito. A principal suspeita é de que a água da unidade prisional esteja contaminada. A Secretaria de Justiça do Piauí informou que todos os casos estão sob investigação. A superlotação na unidade também causa preocupação nas autoridades. São mais de 700 detentos em uma crise sanitária apontada como muito grave. A Secretaria de Justiça está realizando análise na água da cadeia pública para detectar qual organismo está provocando as infecções. Leptospirose e a síndrome de Guillain-Barré já foram apontadas como possíveis causas.
8: Já foram feitas várias análises né, com relação ao sistema de fornecimento de água. O poço em si, a fonte, recentemente recebemos duas. A análise semana passada, todas delas constavam que a água é pura para consumo humano. A gente submeteu mais a um, uma limpeza geral, não só no reservatório, mas como todo o sistema de fornecimento e distribuição de água da unidade.
6: Mas o Tribunal de Justiça não acatou o pedido de habeas corpus da Defensoria. Conforme a decisão, não há motivo para que todos os presos provisórios e definitivos sejam colocados em liberdade ou em restrição domiciliar. Camila.
0: Agora a gente fala de mais um crime covarde. Criminosos estão aplicando golpes em pessoas preocupadas com o coronavírus. Eles enganam compradores que desejam comprar um oxímetro. O aparelho é aquele que a gente coloca no dedo e mede a quantidade de oxigênio no
1: sangue, que pode ser um dos indicadores de contaminação por coronavírus. O
6: problema é que os criminosos divulgam falsos anúncios na internet e depois ó, somem com o dinheiro das vítimas.
8: O oxímetro é um aparelho pequeno que mede a saturação de oxigênio no sangue e é eficaz no monitoramento de quem foi contaminado pelo coronavírus. O nível de oxigênio costuma cair bastante nos pacientes com a Covid-19. A medição é feita com o aparelho preso a uma parte do corpo, geralmente a ponta do dedo. Quanto mais perto dos 100% estiver o oxigênio no sangue, melhor. Abaixo dos 93%. Já é um sinal de alerta. Neste período de quarentena, a procura pelo oxímetro aumentou muito. E o volume de insatisfação de quem compra o produto também. O site Reclame Aqui fez um levantamento e viu que o número de queixas dos consumidores relacionadas ao produto aumentou 1.142% de março até maio. As reclamações vão desde a cobrança de preços abusivos até a não entrega do produto, como aconteceu com o estudante Matheus Cristóvão. Matheus, o que, que houve com você?
0: Eu paguei o valor de R$ 115,00 no produto, né? Uh, dizia que eu ia receber em quatro dias corridos, né? No dia 1 um de, de junho seria o prazo máximo. Deu já o prazo, o vendedor não me responde, não postou no correio o produto e simplesmente eu não tenho notícias da minha compra.
8: O vendedor simplesmente desapareceu.
0: Ele não responde, eu já mandei muitas mensagens no primeiro dia da compra, no segundo, recentemente também, eu entrei em contato, tentei telefonar para ele e ele não atende.
8: Infelizmente, este tipo de golpe vem acontecendo com frequência durante a quarentena principalmente para os produtos que estão em falta no mercado.
4: vendedores de todo o Brasil podem colocar seus produtos à mostra. A gente também tem os golpistas. temos várias pessoas aí que, na verdade, não são
8: vendedores, são pessoas que vão acabar se beneficiando aí da, da, da ingenuidade ou do descuido dos compradores. Matheus fez a compra pela maior plataforma de marketplace da América Latina que está recebendo diversas denúncias e agindo para banir os maus vendedores.
7: Nós temos atuado numa frente que se refere à publicidade enganosa em relação ao Covid-19, com que nós já baixamos aí mais ou menos 60 mil anúncios, e depois nós também estamos atuando na questão dos preços abusivos.
8: Os golpistas também oferecem descontos se o pagamento for depositado em uma outra conta, fora do site. Depois, eles somem com o dinheiro das vítimas.
7: Fazer depósitos é, em contas de pessoas físicas e pessoas jurídicas, o que for, não está protegido. E dessa forma também o usuário pode vir a ser lesado. Então nós não recomendamos de forma alguma qualquer tipo de transação fora da nossa plataforma.
8: No caso específico do oxímetro, a empresa tomou a decisão de não permitir a venda do aparelho por pessoas físicas. Mas o estudante acabou ficando sem o oxímetro que queria comprar para a avó dele. O jeito agora é esperar.
0: Porque nas farmácias, eu fui em três farmácias e tá tudo esgotado, nenhuma tem o oxímetro. O único meio de comprar é o virtual, né, online, mas pelo visto não ter que ficar sem produto. Agora a gente segue para o Rio de Janeiro, porque uma ação policial contra um esquema de milícias acontece nesse momento por lá. A Anabel Reis atualiza tudo para a gente. Anabel, bom dia. E aí, a polícia já conseguiu prender alguém também?
4: Bom dia a todos. Já sim, 11 pessoas foram presas, sendo dois policiais militares da Ativa. A operação é para desarticular uma quadrilha de milicianos que atua em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. O objetivo é cumprir 24 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão. Entre os procurados estão outros dois PMs da Ativa que devem se entregar até o final do dia. Segundo as investigações, o bando age estorquindo moradores e também cometendo homicídios Eles vão ser indiciados por organização criminosa Voltamos aos estúdios do Fala Brasil
6: Obrigada, Anabel E olha, a médica que denuncia ter sido agredida durante um parto no Rio Grande do Sul Prestou depoimento à polícia
1: Realmente, Zucatelli, as pessoas parecem estar sem controle O agressor, que seria o marido de uma paciente, já foi identificado
9: As fotos mostram as marcas das agressões em um dos braços nas costas e na cabeça. Sila Lazaroto, médica obstetra de 46 anos, acusa o marido de uma paciente grávida. Ela diz que levou socos e chutes quando se preparava para fazer o parto no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, no sul do estado. A médica prestou o depoimento nesta segunda-feira. Disse para a polícia que quando chegou ao trabalho já encontrou a paciente com dores. Na tentativa de fazer um parto normal, ela estava há horas com contrações e por isso a médica sugeriu então uma cesárea. Foi nesse momento que começaram as agressões. Ele também fez ameaças. Disse que tinha duas armas e que ela não sairia viva de lá. O agressor já foi identificado e pode responder por lesão corporal e ameaça. Ele deve ser ouvido ainda esta semana. O caso vai ser investigado pela Delegacia da Mulher de Pelotas. A diretoria do hospital repudiou a agressão e disse que vai prestar total apoio à médica e às autoridades policiais. O sindicato médico do Rio Grande do Sul condenou a agressão e disse que é um ataque contra a sociedade.
1: A polícia analisa contradições nos depoimentos da mãe e do irmão do menino Rafael, de 11 anos, morto no interior do Rio Grande do Sul. A mãe confessou o crime, mas disse que foi acidente. A gente vai falar com a Mel Albuquerque. Mel, bom dia. O irmão do Rafael, que eu acho que tem 17 anos, né, prestou o depoimento. O que ele disse à polícia?
3: Oi, muito bom dia para vocês, para quem nos acompanha no Fala Brasil. Exatamente esse adolescente de 17 anos prestou o depoimento por cerca de duas horas. Ele disse que estava no quarto com a luz acesa quando viu que a porta da casa se abriu. A mãe dos meninos disse em um dos depoimentos que o mais velho estava dormindo e que não viu nada. Só os três estavam na casa no dia do crime. Também são investigadas algumas contradições em relação aos horários citados pelos dois. Por enquanto, o irmão ainda foi ouvido como testemunha. Mas a polícia está investigando se a mãe do Rafael, que está presa desde que confessou que matou o filho, agiu sozinha. O corpo do menino foi encontrado no dia 25, em um terreno bem próximo à casa. Estava dentro de um uma caixa e a mãe alega que ele morreu por excesso de medicamentos, embora um laudo da perícia já mostre o contrário. Uma reconstituição do crime deve ser agendada para as próximas semanas, ainda falta mais um laudo da, da perícia para que essa reconstituição então seja marcada. Já foi pedido inclusive pela defesa da mãe do Rafael e também pela polícia. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Agora a gente volta a falar dos protestos raciais nos Estados Unidos. O Serviço Secreto preparou
0: um esquema, um esquema de urgência, para proteger o presidente americano Donald Trump. Trump
1: foi levado para um bunker, que é uma sala especial no subsolo da Casa Branca, usado só em casos extremos, como na Segunda Guerra Mundial e nos atentados terroristas de 11 de setembro.
10: O esconderijo secreto foi construído nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial e hoje, ele já não é tão secreto assim. Os americanos já viram fotos de diferentes presidentes no escritório do subsolo da Casa Branca, que tem proteção reforçada. Foi para lá que o serviço secreto levou os funcionários da Casa Branca durante os ataques do 11 de setembro de 2001. O então presidente George Bush não estava em Washington. Quem se escondeu no bunker nas primeiras horas do ataque foi o vice Dick Cheney. Bush chegou mais tarde no esconderijo. Em 2001, quando viu a cama reservada ao presidente no bunker, George Bush contrariou a segurança. Disse que ia é dormir no andar de cima, na residência oficial da presidência da república. E se acontecesse alguma coisa, que bastava ir lá buscá-lo. Ele se recusou a passar a noite no bunker. Nos últimos 19 anos, ao que tudo indica, o bunker não foi mais usado. Esta semana, o presidente Donald Trump ativou o refúgio. Durante os protestos que explodiram no país por causa da violência policial contra negros, o presidente recorreu à segurança do bunker, que fica exatamente abaixo da ala leste da Casa Branca. Pouco se sabe sobre a estrutura do espaço que garante a segurança do presidente dos Estados Unidos e dos principais assessores do governo em situações de crise, mas as fotos que já vieram a público mostram uma mesa comprida para reuniões do ministério e ao menos duas salas individuais,
0: uma para o presidente e outra para o vice Que atenção porque logo mais a gente vai acompanhar a história do menino Adriel de 13 anos de idade apaixonado por leitura e que também sofreu ataques racistas na internet mas o menino usou o perfil dele nas redes sociais para responder com muita educação. Ele escreveu, abre aspas, isso não me afeta, fecha aspas. Essa postura dele teve enorme repercussão, a gente conversou com ele e a gente vai ver como o apoio das pessoas famosas fez com que a página dele, em uma rede social, ganhasse milhares de seguidores. A reportagem completa a gente acompanha daqui a pouquinho.
4: Pode
6: perder. E olha aqui gente, informação importante a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Civil está investigando uma ameaça de bomba à Embaixada da Rússia em Brasília. A Embaixada recebeu a ameaça por e-mail. A situação ficou mais tensa quando um funcionário encontrou uma mochila abandonada. Equipes das Polícias Militar e Federal e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. A Embaixada foi isolada para uma varredura completa, mas nada foi encontrado. E as investigações seguem agora em sigilo.
1: zuca ainda em Brasília, o julgamento da ação relacionada ao inquérito da Polícia Federal, que investiga fake news, foi marcado para o próximo dia 10 pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli.
6: A operação da semana passada, determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, deixou ainda mais tensa a relação entre o governo e o judiciário.
11: A pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o plenário do Supremo Tribunal Federal vai julgar se suspende ou não o inquérito que investiga 17 suspeitos de propagar notícias falsas. Todos são aliados do presidente Jair Bolsonaro. Até a análise dos ministros do STF, a investigação continua. Nesta segunda-feira, dois suspeitos foram intimados pela Polícia Federal. Eles se disseram surpreendidos e constrangidos. Mas a assessoria de imprensa da PF disse que foi um procedimento normal. Os depoimentos devem ocorrer ainda esta semana a pedido do ministro Alexandre de Moraes, que comanda a investigação no Supremo. A operação, deflagrada na semana passada, agravou a crise política entre o governo e os outros poderes. Na tentativa de reforçar o apoio no Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro nomeou para o governo mais um integrante do grupo de partidos conhecido como Central. Marcelo Lopes da Ponte foi indicado pelo PP e será responsável pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que tem um orçamento de mais de 50 bilhões de reais para esse ano. A nomeação é uma estratégia para que Bolsonaro tenha uma base no Congresso e possa aprovar projetos e até evitar um processo de impeachment. Já com o Judiciário, as relações seguem tensas. O ministro Celso de Mello enviou uma mensagem a amigos comparando o Brasil à Alemanha nazista. Falou ainda que bolsonaristas querem uma ditadura militar e que é preciso resistir à destruição da ordem democrática. O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, afirmou que a comparação é no mínimo inoportuna e infeliz. Mas a mensagem foi recebida no Palácio do Planalto como um sinal de alerta. Isso porque Celso de Mello é o responsável por conduzir no Supremo o processo que apura a suposta interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal.
0: Câmeras que medem a temperatura foram instaladas em duas estações do metrô em Salvador. Quem estiver com febre vai passar pelo teste da Covid-19.
1: As câmeras que monitoram a temperatura dos passageiros e identificam aqueles que apresentam quadro febril começaram a funcionar nesta segunda-feira nas estações da Lapa e Pirajá. Mesmo com a diminuição expressiva no número de passageiros por conta do isolamento social, muita gente ainda circula pelas estações de metrô diariamente. A partir de agora, com as novas câmeras de monitoramento, quem passa por aqui e está com temperatura corporal a partir de 37,8 graus, que pode indicar uma possível contaminação pelo novo coronavírus, é imediatamente abordado e encaminhado para atendimento.
12: Assim que essas pessoas são identificadas, elas passam por um protocolo de saúde, onde são anotados alguns pontos, são feitas orientações para essas pessoas. E também aplicado o teste para confirmação do resultado, é, se essa pessoa tá com, apresenta já o coronavírus ou não.
1: Para quem não pode estar em casa e precisa utilizar o
8: transporte público, a tecnologia oferece mais segurança. Eu acho que esse tipo de tecnologia está né? disponível e acessível para a população. Vem
12: a calhar, porque nunca se sabe. Metrô, pessoal voltando do trabalho, linhas diminuídas, então...
0: Mais segurança para vocês, né?
12: Isso,
2: de uma certa forma sim, né?
0: Vamos a Brasília agora porque o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, arquivou o pedido de partidos oposicionistas para a apreensão dos celulares do presidente Jair Bolsonaro e do filho dele, o vereador Carlos Bolsonaro, né, Iurias Carbo, bom dia para você. Qual foi a base aí para essa decisão do ministro?
12: Bom dia, Se O ministro Celso de Mello deixou claro que seguia a mesma interpretação do procurador-geral da República, Augusto Aras, que já havia se manifestado contra a apreensão dos telefones celulares. Aras argumentou que a investigação é de competência exclusiva do Ministério Público Federal e considerou indevida a intervenção de terceiros, incluindo partidos políticos. A oposição queria acesso a esses aparelhos nas investigações que apuram a suposta tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. E um outro assunto de grande repercussão aqui em Brasília foi o vazamento pelo grupo conhecido como Anonymous Brasil de dados pessoais do presidente Jair Bolsonaro, dos filhos dele Flávio, Carlos e Eduardo, do ministro da Educação Abraham Weintraub, da ministra da Mulher e da Família Damaris Alves e do deputado estadual Douglas Garcia. O vereador Carlos Bolsonaro usou as redes sociais para tratar da divulgação dos dados como uma clara tentativa de intimidação. E avisou que está tomando as medidas legais. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
6: Obrigado, Yuri. Olha, uma escultura de 53 anos, um dos símbolos de Fortaleza, foi encontrada no lixo e aos pedaços. A mulher rendeira ficava em frente a um banco e desapareceu durante uma reforma. Ela foi encontrada assim. Por um professor que, claro, ficou indignado ao saber do desaparecimento da escultura Ele diz que encontrou os pedaços num container A obra é do artista pernambucano José Lins E segundo a agência bancária, responsável pela estátua Ela foi jogada por falta de informação Agora a obra será restaurada e reinstalada
1: em meio à crise do coronavírus, muitas famílias carentes estão precisando de apoio. A campanha SOS Famílias do Sertão está levando ajuda às famílias mais afetadas pela pandemia no Nordeste e já tem muita gente colaborando. E se você ainda não contribuiu, aponte seu celular para o QR Code que está na tela. Se preferir, entre no site sosfamiliasdosertao.org. Seja solidário, participe, faça a sua doação e ajude a quem realmente precisa. Um garoto de 13 anos aqui no Brasil, né, que mantém uma página com dicas de leitura numa rede social,
0: foi vítima de ataques racistas. Só que a ofensa teve um efeito reverso. O adolescente respondeu de forma educadíssima. Famosos e anônimos se mobilizaram na internet e passaram a promover a página do Adriel.
4: Adriel tem 13 anos. Ele recebeu esta mensagem. Porco gordo. Eu achava que p... era pra tá cavando mina. Não lendo, para de ser trouxa e volta para a sua realidade, seu você foi criado para ser pobre e Adriel mora em Salvador, capital da Bahia, com a mãe que está desempregada e o padrasto que está doente. Ler é a paixão de Adriel desde pequenininho. Ele tem um perfil na rede social dedicado aos livros e foi neste espaço que um anônimo escreveu a ofensa. Adriel postou a mensagem recebida e também sua resposta educada. No texto, o menino lamenta haver racismo no Brasil e finaliza: "Isso não me afeta, mas poderia afetar outra pessoa. Pensem."
3: Eu fiquei abalado, né? Porque eu nunca tinha recebido esse tipo de
0: mensagem antes. Fiquei triste. É, confesso que chorei e eu não gostei muito.
4: As palavras de alto poder destrutivo desencadearam uma reação. Rapidamente, a internet se uniu a Adriel. Blogs de leitura foram os primeiros a prestar apoio. Depois vieram as celebridades. Jogadores de futebol, como o volante Newton Ferreira Júnior, fizeram questão de deixar o seu recado. É. E ali parece que eu senti na pele. Eu senti ele, parece que eu estava no lugar dele. Vamos. Já que o agressor estava visitando um perfil dedicado à literatura, é possível que ele estivesse em busca de boas dicas de leitura. E nós temos uma aqui para ele. Esse livro bem grosso aqui, olha. Se chama Código Penal Brasileiro. E é bom ele ler com atenção, porque no artigo 140, parágrafo 3 está previsto o crime de injúria racial, que pode dar até 3 anos de detenção. Christian Figueiredo, que tem 7 milhões de seguidores, sabe bem o que são essas mensagens de ódio. Eu
5: acho, eu acho nojento, eu, eu acho absurdo, porque todo mundo que aponta o dedo é, tem algo escondido assim dentro, sabe? Quem está apontando o dedo é quem mais erra.
4: Mas o youtuber faz um alerta a quem envia esse tipo de mensagem. A internet não é mais terra de ninguém.
5: Hoje em dia não é mais aquilo, ah, você está escondido na internet, faz o que você quiser. É, quem fez errado vai pagar é, e vai ser achado. Hoje em dia você acha.
4: A família ainda está decidindo se vai prestar queixa formal ou não. Mas, se depender de Adriel, tudo já está resolvido.
3: O sentimento de agora é simplesmente de gratidão e alegria. Beijo
9: para vocês. Beijo, Zucca. Até amanhã.
1: O Fala Brasil termina agora. Ótimo dia para você. Um beijo, gente. Até amanhã.